1: Olá, queridos ouvintes, meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes, é um prazer contar com a audiência de vocês nesta terça-feira, 25 de janeiro. Vamos dar um giro pelo mundo atrás das notícias do momento?
1: Começamos o nosso giro de notícias lá do Brasil, onde o falecimento do escritor e influenciador Olavo de Carvalho repercute na mídia.
2: Olavo de Cavalho morreu na região de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.
1: Olavo tinha diversos problemas de saúde e tinha sido diagnosticado com Covid-19 há 8 dias. Apesar das especulações, a causa da morte do Olavo ainda não foi divulgada. O
2: presidente Jair Bolsonaro lamentou o falecimento do influenciador no seu perfil no Twitter. O seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também apresentou condolências das família.
1: Ainda no Brasil A cidade de Guaramiranga, no Ceará, informa não ter registrado nenhuma morte de covid-19 desde junho de 2021, após realizar a campanha de vacinação em massa.
2: A cidade tem mais de 96% dos adultos imunizados e já está meio ano sem registrar nenhuma internação pela doença, caros ouvintes. Mas o Brasil segue em estado de alerta pelo aumento de casos de covid-19 associados a variáveis Anti
1: o país registrou nada mais, nada menos do que 90.500 e novos casos da doença, caros ouvintes. Um número que é para lá de alarmante. Mas o número de mortes, felizmente, segue abaixo do que o país registrava no ano passado. Nas últimas 24 horas, o país confirmou mais 267 mortes pela Covid-19.
2: E nos destaques internacionais, a diplomacia transatlântica segue trabalhando em ritmo acelerado para solucionar o embate. em relação à Ucrânia.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter sentido, aspas, união total com líderes europeus durante reunião virtual sobre a questão da Ucrânia, realizada na segunda-feira, 24 de janeiro.
2: O encontro ocorreu em decorrência de um anúncio do Pentágono de que cerca de 8,5 mil soldados norte-americanos foram colocados em alerta máximo para serem deslocados para a Europa em caso de agravamento da situação.
1: E os encontros de alto nível continuam. O presidente da França, Emmanuel Macron, visita hoje, terça-feira, 24 de janeiro, a capital alemã, Berlim, para se reunir com o chanceler olaf Schultz e debater a questão ucraniana.
2: O Palácio do Eliezeu informou que Macron deve se reunir com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, e, aspas, permanece determinado a utilizar todos os recursos da diplomacia para preservar a estabilidade na Europa.
1: Enquanto isso, o embaixador da Rússia na China, Andrei Denisov, comemorou a aliança estratégica entre os países na área de energia.
2: Mas o embaixador negou que a Rússia e China formem uma aliança militar formal, dizendo que os países não acatam a ideia de, aspas, ser amigos contra alguém.
1: De Brasília a Pequim, passando por Washington, Paris, Berlim e Moscou, caros ouvintes. Mas agora vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no nosso programa de hoje?
0: E no programa de hoje... No Destrinchando
2: a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre os três anos do rompimento da barragem de Brumadinho.
1: Não esqueceram de mim em Portugal, vamos conhecer projetos europeus no âmbito da defesa e proteção da infância.
2: O Bombando no YouTube vai apresentar para vocês um soldado robô armênio que promete agitar os ringues de guerra pelo mundo afora.
1: O Distrito da charada Internacional conversa com candidato do segundo principal partido político de Portugal para conversar sobre imigração, Bolsonaro e as eleições do dia 30 de janeiro.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai bater um papo com a paranaense Carolina Zaborne, que há cinco anos faz parte do grupo de bailarinas de Kazan. Música
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai revelar quantos anos o Moscovita levou para finalizar sua coleção de porta-copos de chope.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui. Olá queridos ouvintes,
2: hoje no nosso Destrinchando a Charada Brasil vamos falar sobre o episódio que é considerado o segundo maior desastre industrial do século.
1: Isso, Pablo. rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, completa três anos hoje.
2: No dia 25 de janeiro de 2019, a estrutura que abrigava cerca de 14 milhões de toneladas de lama e rejeitos de minério cedeu. matando 272 pessoas soterradas. Até hoje, seis pessoas seguem desaparecidas.
1: A tragédia de Brumadinho chocou o país como o maior acidente de trabalho no Brasil em perdas de vidas humanas.
2: Em junho do ano passado, o Tribunal Regional do Trabalho de Betim chegou a condenar a empresa Vale a pagar uma indenização no valor de um milhão de reais por dano moral a cada trabalhador morto, caros ouvintes. Mas a mineradora recorreu da decisão.
1: Ainda no final de 2021, o Superior Tribunal de Justiça determinou a extinção do processo criminal que tramitava perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
2: Entre os réus estavam o ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas.
1: Apesar da ação do Ministério Público Federal e a aplicação de multas contra a empresa, até hoje ninguém foi condenado.
2: O Brasil ainda tem 65 barragens da estrutura semelhante. Segundo um levantamento da Agência Nacional de Mineração, 46 ficam em Minas Gerais, para desespero dos moradores do entorno.
1: Recentemente, as fortes chuvas que atingiram a região de Minas Gerais reacenderam esse temor.
2: No dia 8 de janeiro, um dique transbordou em Nova Lima, interditando uma rodovia por dois dias.
1: No dia seguinte, em Pará de Minas, o risco de rompimento foi nos arredores da represa da usina hidroelétrica do Carioca.
2: Esta última, mesmo não se tratando de uma barragem de minério, ainda foi morta. de alerta.
1: Para falar um pouco desse sentimento dos moradores da região três anos após a tragédia de Brumadinho, a gente vai conversar agora com Maria Regina da Silva.
2: Ela compõe a diretoria da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão para o Madinho, a Ava Brum.
1: Olá, Maria Regina. Muito obrigada por conversar hoje com a Rádio Sputnik. Primeiramente, como que tá a região depois desse episódio que dizemou tantas vidas? Nós
3: estamos numa posição que quanto mais a gente falar, quanto mais pessoas ouvir o que a gente tem para falar, melhor é para nós. Então, a nossa situação hoje tá de diversas formas, né? Ela mudou muito no local que a gente mora, que é Brumadinho. A gente tá vivendo várias situações diferentes. Brumadinho virou um canteiro de obras, agora na enchente que teve, né? Como Brumadinho foi prejudicada, foi impactada. Nós sempre tivemos enchente, mas nunca teve uma lama grudada de mais de 50 cm dentro da casa das pessoas. Então, a gente sabe que essa enchente foi pior A gente está vivendo várias situações que nos deixam indignadas. Você vê, o governo, a gente fala em segurança, né? O que que mudou na segurança? A gente acha que não mudou nada. O que a gente tá vendo é que as pessoas que estão ganhando com esse crime, porque tem muita gente ganhando com esse crime. Você vê que Minas Gerais hoje não é mais do mesmo jeito que era antes. Antes nós estávamos em 2018 devendo funcionário, esse bendito desse rodoanel, várias coisas para fazer que hoje já se resolveram várias coisas graças a esse dinheiro que o governo tá pegando aí do crime, porque a palavra é crime, não é desastre, não é STD. Não, a palavra é crime. Porque você não vê pessoas empenhadas para que esse crime tenha uma punição justa. Da parte do governo, ele faz: "Não, a gente está punindo, está punindo assim, aplicando multa". Multa resulta o quê? Dinheiro para os cofres do governo. Então a gente não quer isso. O que a gente quer? A solução desse crime que a gente quer é prisão para os culpados. É o mínimo que a gente pode querer, é prisão para os culpados. Então, o que a gente vê hoje é isso. Não estamos vendo ninguém fazer nada para poder mudar essa situação. Tanto que nessas chuvas agora, todo mundo viu a situação de todas as barragens que tem em volta de Minas Gerais aí, todas as pessoas está vendo. Eu fiquei indignada a semana passada quando eu vi uma reportagem de uma barragem que tem em Nova Lima, que ela tinha 20 anos de vida útil para se tirar minério nela e esses 20 anos venceram, parece que em 2016 e ficou protelando até agora e agora foi liberado mais 80 anos. Você imagina uma coisa dessa, um lugar que se tem 20 anos para você tirar um mineral de lá e você acrescenta mais 80 80 anos, o que que vai se tirar lá? É um outro crime anunciado, né? porque o que vai gerar ali é um crime, porque daqui a pouco o solo também não aguenta mais.
1: Maria Regina, sua filha, que foi uma das 272 vítimas dessa tragédia, chegou a comentar algo sobre a segurança do local de trabalho?
3: Eu visitei a Priscila lá na Vale uma vez, em outubro de 2018. Ela tinha um programa que é Família no Trabalho. Então nós fomos convidados a passar um dia lá com eles. Eu fui, nós não pudemos descer do ônibus antes que uma pessoa viesse com os capacetes para a gente colocar. ela tinha as faixas de pedestre e a gente não podia atravessar um centímetro fora da faixa, tinha que ser dentro da faixa. E naquele dia, a grandiosidade daquilo lá, quando nós fomos visitando cada lugar, nem nós chegamos num lugar lá que tinha um buraco enorme. muito grande que você olhava lá embaixo os caminhão tava trabalhando parecia caminhão de brinquedo e eu comentei com a Priscila, falei Priscila que ele não é perigoso, como é que faz, minha filha? Que coisa é muito grande, é, não é perigoso, aqueles tem desbarrancar, de ela falou assim, mãe, se desbarrancar mata todo mundo, mas ela não acreditava que era segurança demais, mas não desbarranca, não acontece, e quando aconteceu, que a gente ficou muito desesperado, ninguém sabia onde estava quem, e a gente liga para um, liga para outra a minha filha, a outra filha, ligou para uma amiga dela, da Priscila, que elas trabalhavam junto, e essa menina falou comigo que eles nunca imaginavam Pra você ter uma ideia, tinha trabalhadores em cima da barragem. Se eles imaginassem que aquilo podia romper, eles iam estar lá em cima. Então, eles nunca... Essa menina... a amiga da minha filha, ela falou assim que elas andavam em cima da barragem de carro. E se imaginava, se você imagina que pode romper, você vai chegar perto, você vai estar em cima. Eles estavam tranquilos naquele dia, como todos os outros, acreditando que eles estavam em segurança, que aquilo era uma coisa que jamais ia acontecer. A minha filha Priscila era uma jovem de 29 anos, em 2019, agora ela estaria fazendo 31 anos, Uma jovem ativa fez um curso aos 19 anos no SENAI e entrou imediatamente para a Vale e foi dizimada lá. Dizimada porque eu entreguei a Vale um trabalhador competente. Eu criei uma filha competente, trabalhadora, que eu entreguei lá para trabalhar. E ela foi trabalhar naquele dia 25 de 2019. Ela subiu como um boi indo para o Matadouro, sem saber que ela ia morrer. E várias pessoas sabiam que aquilo podia acontecer. e ninguém cuidou da vida da minha filha então o que a Vale prega é tudo demagogia, é tudo maquiagem quando ela fala em segurança acima de tudo, é tudo maquiagem não existe isso como diz o outro, é tudo por debaixo dos panos que as coisas são feitas e as coisas na verdade elas foram feitas para quê? A gente via sempre falar que a segurança lá era muito grande que a Vale exige isso, exige aquilo mas ela não cuidou dos nossos é muito triste Qual o sentimento dos
2: familiares, das vítimas, sobre até hoje ninguém ter sido condenado?
3: A nossa sensação... É de indignidade, sabe? Porque eles não deram as pessoas, não deram dignidade nem para aqueles mortos para poder apurar o crime. O crime foi apurado, viu que a Vale tem culpa, viu tudo que foi apurado, demonstra a culpa da empresa, que eles sabiam que tudo o que aconteceu, eles sabiam que ia acontecer, eles só não tinham como prever a hora que acontecer, quando que ia acontecer, mas sabiam que aquilo era uma coisa que certeira que ia acontecer e ninguém fez nada. Então assim sensação da gente é de tristeza mesmo, sabe? Porque você vê um filho morto daquela forma e você vê que ninguém paga por nada. Então, eu queria perguntar a essas pessoas aí que fazem valer a lei, né? Essas pessoas que estudam para isso, para ver esse tipo de crime, porque eu queria que eles colocassem se fosse um filho deles se tivesse trabalhando e fosse entregue para eles dessa forma. Qual seria a sensação deles? Qual seria o pensamento dele? Esses juízes, desembargadores que agora tiraram, né, até o nosso direito de ter réu, porque não tem mais réu. A gente fica muito indignada triste, uma sensação de impunidade muito grande, é como se a gente tivesse com os pés e as mãos amarradas e a gente não pudesse, porque quando seu filho é morto, ah, um bandido matou, você tem como mas esse bandido aí, ele tá muito alto, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como correr atrás, então eu apelo para as autoridades, eu peço as autoridades que olhem por essas 272 pessoas que perderam a vida trabalhando alguns estavam almozando alguns estavam trabalhando E que essas pessoas valorizem isso e deem impunidade para essas pessoas. Levem essas pessoas que são culpadas a julgamento e que a gente quer que esse julgamento seja dentro de Minas Gerais, em Brumadinho. Porque foi lá que aconteceu o crime, a maioria das pessoas que faleceu são de lá e a gente não abre mão
1: disso e a gente quer muito que isso aconteça. Maria Regina, muito obrigada por trazer esses relatos para os nossos ouvintes.
2: Agora eu convido para esta conversa o vice vice-presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, membro da Academia Nacional de Engenharia e professor da PUC Rio de Janeiro, o Alberto Saião.
1: Professor, agradecemos muito a entrevista à Rádio Sputnik. Qual o motivo das barragens terem se tornado alvo de preocupação nos últimos anos?
4: O problema principal dessas barragens com rejeitos é o fato de que tem muita água dentro dos rejeitos. Isso aí ficou claro desde a época de Mariana e confirmou em uma língua. E pode-se dizer que a grande maioria desses desastres todos que eu me referi também foram causados principalmente. É o de água. Agora, as barragens, as estruturas, têm dispositivos de drenagem. E, em geral, os dispositivos de drenagem não funcionam. Então, vai aí uma primeira conclusão. Tem que se ter mais atenção redobrada para os dispositivos de drenagem das barragens de rejeito. Agora, muito se falou, depois de Brumadinho, principalmente, porque Brumadinho foi filmado, né? foi o um filme... do acontecimento, que foi uma coisa inédita. Então, nós podemos ver que houve um fenômeno da liquefação, que foi muito falado nos jornais. Muita gente talvez nem saiba direito o que é liquefação, mas talvez se o problema das dispositivos de drenagem funcionasse a contento, seria menos provável a ocorrência da liquefação e, consequentemente, menos provável o desastre com a monta que aconteceu.
2: Saião, sobre o processo de segurança nas barragens, mudou alguma coisa nesses três anos após a tragédia de Brumadinho?
4: Na parte do governo O imediatamente após Brumadinho, achou um decreto proibindo a execução de barragens do tipo crescimento, alteamento para montantes. Isso foi uma providência para dar uma satisfação à sociedade, porque ela não chegou a ser multida, ainda não sabia os detalhes que teriam contribuído para o desastre. Então, acho que essa decisão foi precipitada, mas isso olhando do ponto de vista da engenharia, porque a engenharia do Brasil, na área de barragens, é considerada, no mundo, uma das melhores e mais desenvolvidas. Então, fazer uma proibição dessas... Sem entrar nos detalhes, foi uma atitude drástica, cujo objetivo era dar uma satisfação rápida para a sociedade. Agora, isso tem impactos, porque esse tipo de construção é o tipo mais barato. Vão gastar muito mais dinheiro agora com outros tipos de estruturas de construção nas barragens de rejeito, ou então outro tipo de manuseio dos rejeitos para retirar essa grande quantidade de água. que é talvez uma tendência alternativa fazer a disposição dos rejeitos com menos quantidade de água. em vários processos. O principal é um processo chamado de filtragem com um equipamento de grande porte chamado filtro-prensa. Esse equipamento é muito caro, por isso que economicamente não era usado.
1: Há alguma explicação para as barragens de rejeitos de minério apresentarem um número tão elevado de problemas? Mas, no
4: fundo, barragem de rejeito você faz uma estrutura de grande porte, às vezes com 100 metros de altura, ou seja, grande, cara, para despejar rejeito. Rejeito é uma coisa que não dá lucro, dono da barragem. Ao contrário, ela é uma coisa assim, descartada. Nós podemos dizer que rejeito é lixo, levando ao externo. Rejeito é uma coisa que não interessa. A dona da barragem. Por isso, talvez, ela tenha menos atenção na construção, nos detalhes, talvez, como eu falei, no, na manutenção dos sistemas de plenagem. Já uma barragem que acumula água, é o contrário. Em geral, é construída e projetada em alguns anos, poucos anos, talvez oito anos, 10 anos, no caso das maiores, e ela é a principal fonte de lucro da dona da barragem. Ativo, é um ativo da empresa. Portanto, a empresa vai prestar atenção na estabilidade, vai querer se preocupar com os detalhes de segurança, porque é dali que ela obtém o lucro. Portanto, então... É normal esse tipo de
1: situação. A esperança agora é que as empresas tenham aprendido a lição e novas tragédias não se repitam.
2: Exatamente, Ana. Segurança em primeiro lugar. Muito obrigado por falar com a gente, professor.
1: Esse foi o vice-presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, membro da Academia Nacional de Engenharia e professor da PUC-Rio, Alberto Saião.
2: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até mais.
1: Voando para Portugal, vamos direto conversar com a nossa correspondente,
5: Luísa Ramos.
2: Hoje vamos repercutir projetos em defesa da infância e juventude, não é mesmo, Luísa?
5: Olá, Ana e Pablo e ouvintes da Rádio Sputnik. Certo, Pablo, vou começar destacando uma iniciativa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que lidera um projeto europeu que visa terminar com os ciclos de exposição à violência na infância e e na adolescência. Será feito um levantamento de dados que deve durar dois anos e vai ter início já nos próximos dias. O nome oficial do programa é X-Men, masculinidades, empatia e não violência. Este estudo enfrenta um desafio a mais no contexto atual, segundo a coordenadora do projeto, a investigadora Tatiana Moura. É a pandemia, mas mesmo assim os envolvidos estão empenhados em agir na prevenção da violência, principalmente a violência de gênero. Isso porque o enfoque do projeto é a violência e as suas implicações na construção das masculinidades e das desigualdades de gênero em contextos vulneráveis nos quais os impactos da Covid-19 são ainda pouco conhecidos. A ideia é investigar jovens de 12 a 19 anos em contextos institucionais, como centros educativos e centros de acolhimento de crianças migrantes que tenham sido testemunhas ou vítimas de formas de agressão e de violência e que se encontram isoladas de suas famílias e comunidades. O projeto da Universidade de Coimbra é financiado pelo Programa Europeu para os Direitos, Igualdade e Cidadania e quer ainda promover a capacitação dos profissionais da educação e da ação social oferecendo ferramentas adaptadas aos contextos em estudo para lidar com as experiências adversas na infância a construção de gênero e a promoção de modelos não violentos de masculinidade ainda no contexto da proteção da infância saiu hoje nos jornais de Portugal e outros países europeus que Ilva Johansson comissária da União Europeia para Assuntos Internos vai estar em São Francisco, nos Estados Unidos, esta semana para discutir opções com empresas como Meta, Apple, Alphabet... e ByteDance, dona do aplicativo queridinho das crianças e jovens o TikTok, para garantir a segurança dessas crianças a proposta inclui a obrigação das plataformas reportarem casos de abuso às autoridades, colaborando com o combate desse tipo de conteúdo que envolve abusos sexuais a crianças a oficialização de uma legislação para obrigar que exista esta cooperação das redes sociais contra os abusos de menores deve ser colocada na mesa ainda nos próximos meses. Outro projeto da União Europeia é criar uma entidade semelhante ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos. Nas palavras da comissária, aspas... o diálogo não é suficiente. Precisamos também de legislação e temos de a tornar obrigatória, disse ela em entrevista a Bloomberg. A União Europeia acredita que definir o regulamento é essencial, tanto para a proteção da privacidade de adultos, como também para a privacidade das crianças. Nas regras atuais, as empresas não são obrigadas a reportar os materiais ligados a abusos de crianças online, mas a proposta do Bloco Europeu pretende mesmo tornar obrigatória obrigatória a denúncia com o intuito de proteger principalmente as crianças. Por hoje é isso, estimados Ana e Pablo e ouvintes. Amanhã tem mais informações aqui no nosso Esqueceram de Mim em Portugal. Até!
2: Eu acho importantíssimo que lideranças europeias estejam preocupadas com a proteção das crianças no ambiente virtual.
1: Com certeza são casos e mais casos de assédio e abuso na internet. Se os adultos podem ser afetados, imagina as crianças.
2: Vale destacar a iniciativa dos universitários portugueses em combater a violência de gênero na infância e adolescência, aprofundando estudos sobre a temática. Afinal, para combater o problema, é preciso entendê-lo.
1: Verdade, Pablo. Luísa Ramos, muito obrigado pelos destaques de hoje. Até amanhã.
0: Bombando no YouTube.
2: Queridos ouvintes, eu convido todos vocês para conferir o Top 5 do YouTube, que traz os vídeos mais visualizados e curtidos do dia no canal da
0: Sputnik Brasil.
1: Olá, Tito. Os vídeos dessa terça-feira, dia 25, estão bombando no YouTube, não é mesmo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 25 de janeiro. No primeiro vídeo da lista, o presidente Joe Biden... acabou falando um palavrão, ofendendo um jornalista durante uma coletiva. Na ocasião, o jornalista perguntou sobre a inflação nos Estados Unidos, questão que parece não ter agradado em nada o presidente norte-americano. Em resposta, Biden disse que a inflação era um trunfo e, logo depois, xingou o jornalista. Mas, posteriormente, arrependido, Biden procurou o profissional para dizer que o um insulto Não era uma coisa pessoal. Para assistir a fala de Biden, digite assim. Joe Biden insulta repórter após perguntas sobre inflação. No segundo vídeo de hoje, a Ucrânia parece não ter gostado em nada do início da retirada de diplomatas e seus familiares por parte dos Estados Unidos e Reino Unido de Kiev. Se por um lado o Ocidente afirma que a Rússia pode agredir militarmente a Ucrânia a qualquer momento, por outro, o governo ucraniano disse que não há razão para pânico e que toda a situação está sob controle. Além do mais, uma fonte próxima do governo ucraniano teria criticado a política de retirada de cidadãos norte-americanos da Ucrânia, alegando que o país é mais seguro do que muitas cidades com altos índices de violência nos Estados Unidos. Se você quer saber mais informações do caso, é só digitar. Ucrânia desmente que invasão russa seja iminente e fica indignada com os Estados Unidos. No terceiro vídeo de hoje, um engenheiro armênio parece ter feito um soldado robô único no mundo. O armamento se destaca por ser totalmente blindado e também possui uma bateria de longa duração. Imagens feitas do robô em funcionamento mostram o equipamento disparando contra um alvo estabelecido e se movimentando em um terreno bem acidentado com alta mobilidade. Para assistir a criação, é só você digitar Engenheiro Armênio cria soldado robô totalmente blindado e sem análogos no mundo. No quarto vídeo de hoje, a Suécia está à procura de cerca de 10 mil imigrantes ilegais no país que tiveram ordem de deportação. A medida tenta fazer valer as leis de imigração do país e conta com a atuação da polícia no território nacional. Contudo, a Suécia não possui centros de detenção de imigrantes e acredita que parte deles pode ter deixado o país para outros destinos dentro da própria Europa. Você pode ver o vídeo colocando assim no YouTube. Suécia. caça 10 mil imigrantes ilegais, diz Canal de TV. estatal. No quinto vídeo de hoje, enquanto os Estados Unidos e Reino Unido enviam não poucas remessas de armas para a Ucrânia para uma eventual invasão russa, o armamento poderia ter um destino bem diferente do que o imaginado. Escrevendo a revista Forbes, o jornalista David Hamblin afirmou que a Ucrânia possui um dos maiores mercados negros de arma na Europa e a presença do material bélico norte-americano poderia cair nas mãos de criminosos, inclusive fora da própria Ucrânia. Hamblin destacou dados recentes que mostram uma quantidade quatro vezes maior de armas ilegais no país do que armamentos legais. Para ver o vídeo, digite assim. Por que enviar armas para a Ucrânia poderia ser um mau negócio para os Estados Unidos e Reino Unido? E por hoje é tudo, pessoal.
1: Até mais! A engenhoca desse engenheiro armênio é de arrepiar os pelos do braço, Tito.
2: Parece um mini-tanque armado com um fuzil, caros ouvintes. Sem contar que dá para ser manobrado por controle remoto à distância, o que anula as chances de soldados morrerem.
1: Segundo o engenheiro que inventou o soldado-robô, duas décadas foram usadas pra implementação não só dessa engenhoca.
2: Será esse o futuro dos ringues de guerra, ouvintes? Tito, muito obrigado pelo top 5 do YouTube de
0: hoje. a charada. Em internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
1: Queridos ouvintes, hoje no nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional, vamos dar continuidade às entrevistas com candidatos nas eleições legislativas de Portugal.
2: Nessa semana, vamos conversar com o cabeça de lista em Lisboa do Partido Social Democrata, o PSD, principal força política capaz de derrotar o Partido Socialista, o PS, Ricardo Batista Leite.
1: As eleições portuguesas foram antecipadas depois que o parlamento local rejeitou a proposta orçamentária do O pleito está planejado para ocorrer no dia 30 de janeiro. E o
2: nosso entrevistado do dia é médico e responsável pela parte de saúde do programa político do Partido Social Democrata, o PSD, considerado de centro-direita.
1: Além disso, o partido defende uma modificação da política migratória com a revogação da extinção, por exemplo, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF.
2: O partido de Ricardo Batista Leite propõe que o SEF agregue funções policiais e se transforme em uma força de segurança. As funções administrativas do órgão seriam transferidas para o Serviço de Segurança Interna de Portugal.
1: Esse tema é relevante para a comunidade brasileira que só cresce em Portugal e atingiu a marca de mais de 222 mil brasileiros. O
2: tema da imigração e reforma do SEF também ganhou as manchetes dos jornais após a morte do ucraniano. Igor Gamenhuk, torturado por três agentes do serviço no aeroporto de Lisboa.
1: E nesse contexto que o nosso correspondente Lisboa, Lauro Neto, teve a oportunidade de conversar com o candidato Ricardo Batista Leite, que apresentou o objetivo da sua candidatura para um grupo de jornalistas.
6: Como sabem, sou candidato a cabeça de lista pelo Distrito de Lisboa, do Partido Social-Mitrata, liderado pelo Torre Rio. E nós apresentamos nestas eleições como a única alternativa alternativa viável para substituir o atual governo do Partido Socialista. E os factos são inesmentíveis, as sondagens são muito paras No dia 30 de janeiro, os portugueses vão escolher António Costa para ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, ou vão escolher manter tudo como tem estado ao longo dos últimos seis anos, ou então escolher pela mudança para o Dr. Rui Rio ser Primeiro-Ministro. E nesse sentido, nós entendemos que esta é, um, é uma posição de enorme responsabilidade, na medida em que nós apresentamos estas eleições, de facto, com um programa eleitoral para poder ser transformado em programa de governo efetivamente, ou seja, temos esta responsabilidade de apresentar ideias concretas sobre como é que nós queremos reformar o país. Porque nós somos um países como sabem, que tem tido maiores dificuldades do ponto de vista do crescimento económico, no todo o contexto europeu, sendo rapidamente ultrapassado pelos países, o chamado bloco de leste, os antigos países europeus. bloco soviético, nós somos um país, dos países da OCDE com maior carga fiscal, tem vindo a aumentar, com um enorme peso, uh, quer para as empresas, mas acima de tudo para as pessoas, e isto tem levado a uma situação de crescimento, de sentimento de atraso perante os nossos competidores diretos. O que é que eu quero dizer com isto? É que a população hoje percebe que a possibilidade de poder aspirar a mais, a poder ter um emprego mais qualificado e consequentemente mais melhor remunerado é uma miragem, cada vez mais difícil de se concretizar. E esta falta de visão de futuro é resultado de uma visão dos últimos 26 anos, praticamente 20 anos foram geridos pelo Partido Socialista, que tem de facto implementado sistematicamente as suas políticas de uma visão imediatista no sentido de se perpetuar no poder e não numa lógica de futuro.
2: O candidato do PSD salientou que as eleições em 30 de janeiro serão muito relevantes para definir como Portugal vai navegar as águas de uma possível desaceleração econômica mundial e competitividade dentro da zona do
6: euro. e Eu considero que esta eleição do dia 30 de janeiro é a mais importante do século 21 até agora por uma razão. Nós não apenas temos estas dificuldades económicas, como temos visto uma degradação brutal dos nossos serviços públicos, seja a saúde, seja a educação. entre E este sec... esta década vamos receber fundos europeus por via do Programa de Recuperação e Resiliência, o PERR, e através do PT 2030. São milhares de milhões de euros que vão ser injetados em Portugal e que são uma oportunidade para fazer as reformas que o país nunca foi capaz de fazer no passado. E a visão do Partido Socialista é implementar 70% dessas verbas para o Estado e 30% para a economia real. Ora, a razão por o PS entende fazer lo e contra o qual nós nos posicionamos, é porque quer que essa verba, facto se seja sempre para os mesmos, mantendo um conjunto de clientelismos que tem vindo a atrasar o nosso país. E, portanto, nós acreditamos que é preciso libertar a sociedade, é preciso criar um modelo de crescimento económico para que depois possamos distribuir a riqueza gerada, não apenas através da redução do IRS que está presente no nosso programa, mas também garantindo mais e melhor emprego qualificado no nosso território.
1: As eleições portuguesas também contam com a participação de um partido de extrema-direita chamada Chega. Seu líder, André Ventura, defende pautas anti-establishment, anti-migração e contra a religião muçulmana.
2: De acordo com o presidente do PSD, o Rui Rio, seu partido não considera a possibilidade de fazer uma coligação com o um Grupo Jardim de extrema-direita? Obrigado
6: pela pergunta e eu confirmo aquilo que o doutor Rui Viro disse, o PSD não está disponível para fazer uma coligação com o partido de extrema-direita em Portugal, que é o Chega, e portanto... essa matéria está muito clara, ao contrário do primeiro-ministro António Costa, que ninguém sabe muito bem o que vai fazer se não tiver a tal maioria absoluta, porque as sondagens dizem que é impossível. E eu creio que isto é uma diferença muito importante entre os dois. Com, com o Rui não sabemos o que vai acontecer em qualquer um dos cenários e o PSD apresenta-se como um fator de estabilidade para o país. O Partido Socialista é incerteza absoluta.
1: O candidato da extrema-direita, André Ventura, fez declarações no passado dizendo admirar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nossa entrevista Ricardo Batista Leite, preferiu não comentar a comparação, lembrando que o Jair Bolsonaro é um chefe de Estado de um país estrangeiro. Mas ele disse o seguinte.
6: Há um crescimento de extremos, de movimentos populistas, de movimentos demagógicos que aproveitam-se de facto de uma insatisfação crescente da população face ao chamado sistema ou establishment. E as redes sociais têm sido um forte motor de crescimento desta polarização. E, por isso, o facto de Rui Rio se apresentar como um líder capaz de romper com ah, algumas das convenções do sistema, capaz de, aliás, ah, basta ver a sua postura no dia-a-dia, -dia, que não é necessariamente o, a pessoa mais amada por algumas elites do nosso país, mas a verdade é que tem o povo com E eu creio que é isto que nós precisamos, pessoas sérias, moderadas, mas que sejam capazes, irão em conta aquilo que as pessoas precisam, eu creio que é a única forma de nos vacinarmos contra aquilo que são os movimentos extremados, é termos de facto líderes do centro político, como é o PSD, capaz de contrariar estes movimentos que são movimentos que se aproveitam da insatisfação das populações para seu proveito próprio, mas sem necessariamente responderem... as necessidades dos
2: mesmos. O aumento exponencial do número de brasileiros saindo do país é assunto também lá em Portugal. Desde 2016, o número de brasileiros deixando a sua terra natal aumentou em mais de 55%, caros ouvintes. E depois dos Estados Unidos, Portugal é um dos destinos mais cobiçados.
1: Por isso, nosso correspondente em Lisboa, Lauro Neto, não pôde deixar de perguntar sobre a política migratória portuguesa. O candidato Batista Leite criticou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, cuja pasta é responsável pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
2: Vamos ouvir o que o candidato do PSD disse sobre a
6: política migratória de Portugal. Aqui em Portugal, nós temos tido, infelizmente, da parte do ministro da Administração Interna, Sante, Eduardo Cabrita, uma atitude profundamente irresponsável na gestão destes dossiês. Ou seja, nós tivemos... Hum, Aquilo que foi anunciado no papel, que era uma política para a integração dos migrantes, mas depois, na prática, aquilo que vimos foi o descambar daquilo que é o organismo mais importante do Estado português, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Como sabem, houve um cidadão ucraniano foi torturado e morto à mão de forças de segurança portuguesas e isso levou, ao invés de levar... a uma reforma dos serviços estrangeiros e fronteiras, levou a que o Governo, apenas por razões políticas, tivesse decidido acabar com o SEF. Ora, nós somos absolutamente contra essa decisão, e como essa decisão foi prolongada por mais seis meses, a nossa expectativa é, ganhando as eleições, possamos manter os serviços estrangeiros e fronteiras e reformar os serviços estrangeiros e fronteiras para ser mais eficaz nas suas políticas de controle, naturalmente, dentro de das de seis países, mas também nesta lógica de integração. E essa política de integração é algo que nós temos que fazer com mais eficácia em conjunto com as instituições do terreno. Há uma série de organizações não-governamentais que funcionam em Portugal, mas também os serviços públicos têm que estar melhor preparados. E dou-lhe um exemplo. Nós temos, por exemplo, no contexto de refugiados, ainda ontem visitei a Casa do Gaiato, o antigo Casa do Gaiato, que é uma instituição que recebe crianças em situação de vulnerabilidade e que também recebeu refugiados, imigrantes e cidadãos, situação de risco e aquilo que me foi transmitido é que apesar dos anúncios de que esta população tem acesso imediato, independentemente de em cá de forma legal ou ilegal, a verdade é que não tem conseguido ter acesso ao sistema de saúde, por isso, e isto é algo que contraria aquilo que tem vindo a ser prometido e o PSD entende que estas são políticas sociais vitais para garantir a proteção não apenas dos migrantes, mas da população como um todo. Quanto à população do Brasil, nós temos aqui relações históricas que têm que ser preservadas. Portugal tem que saber reconquistar essa relação. Devo dizer que desde há muitos anos, desde o presidente Lula e desde então até hoje, houve um arrefecer das relações bilaterais. entre Portugal e Brasil. O Brasil virou-se mais para os BRICS à altura, Jair Bolsonaro claramente também não valoriza a uh, quanto nós valorizamos, digamos assim, as transatlânticas e é fundamental reconquistar essas relações, não apenas por questões económicas, há questões culturais e há questões de benefícios mútuos, creio eu, para as populações de construção da reconstrução dessas relações que infelizmente foram perdendo e isso passa por termos uma política de relações externas proativa, olhando para a vertente económica, cultural e social que infelizmente tem sido deixada para trás.
1: Muito interessante a conversa a gente agradece ao candidato Batista Leite do PSD de Portugal pela entrevista.
6: Lembramos
2: que o PSD é atualmente o segundo partido com maior representação do parlamento português com 79 das 230 cadeiras da casa. O principal partido segue sendo o Partido Socialista, com 108 cadeiras.
1: As pesquisas de intenções de votos apontam que 38% dos eleitores devem preferir o Partido Socialista, enquanto 30% podem votar no PSD, o que vai diminuir a diferença entre esses dois partidos.
2: A gente vai acompanhar as eleições portuguesas aqui e no nosso site br.sputniknews.com, caros ouvintes. Fiquem ligados.
1: Mas por hoje, o nosso quadro de trinchando a charada internacional fica por aqui. Agradecemos ao nosso correspondente Lauro Neto e ao entrevistado Ricardo Batista Leite, cabeça de lista do Partido Social Democrata em Lisboa. Até amanhã, queridos ouvintes.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. A Rádio Sputnik
2: recebe a paranaense Carolina Zaborne, que há uns anos integra o grupo de bailarinas do Teatro Ópera e Balé de Kazan, na Rússia.
1: O balé entrou muito cedo na vida da Carolina, caros ouvintes. Aos 13 anos, ela foi aprovada no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, onde estudou por 7 anos.
2: E da Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil... o mundo. A bailarina Carolina Zaborna, que é do estado do Paraná e que já dançou clássicos do balé como Quebra-nozes, Romeu e Julieta e o Lago dos Cisnes, vai bater um papo com a gente sobre a sua vida na Rússia, sobre a saudade que tem do Brasil e muito mais. Seja muito bem-vinda à Rádio Sputnik, Carolina.
1: Carolina, você é natural de qual cidade do Paraná?
7: Olá, Rádio Sputnik. Meu nome é Carolina Zaborne Eu sou do estado do Paraná Da cidade de Cambé
1: E há quanto tempo você mora em Kazan?
7: Eu moro em Kazan, na Rússia Há cinco anos
1: Como seu destino veio parar
2: em Kazan, Carolina?
7: Desde pequena, quando eu Estudava na escola do Teatro bolshoi No Brasil, eu sempre tive o desejo De vir trabalhar na Rússia para mim é que Sempre foi um país muito bom para se trabalhar como bailarino Então eu procurei Procurei saber melhor sobre isso e resolvi fazer uma audição, no caso eu mandei um vídeo meu mostrando o meu trabalho, eles se interessaram. E me chamaram para ver fazer uma pequena audição aqui na Rússia, em Kazan. Gostaram de mim e me contrataram.
2: Na audição em Kazan, Carolina me contou que fez uma aula e dançou uma variação do balé A Bela Adormecida, Fada Lilás, caros ouvintes.
1: A gente sabe que você foi aprovada aos 13 anos para estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville. Quantos anos você estudou lá? E depois de se formar, ainda permaneceu dançando com o pessoal da
7: escola? Eu estudei na escola do Teatro Bolshoi no Brasil por sete anos e trabalhei por menos de um ano na Companhia Jovem depois da minha formatura. A
2: Companhia Jovem, estimados ouvintes, foi criada pela Escola Bail Show em 2008 e é constituída pelos talentos da instituição.
1: E o repertório da Companhia Jovem é amplo, caros ouvintes. Tem dom Quixote, tem Quebra Nozes. Carolina,
2: Alina, outros brasileiros no grupo de bailarinos do Teatro de Kazan, correto?
7: Atualmente, aqui no Teatro de Kazan, trabalham quatro bailarinos brasileiros. São... Três mulheres e um homem.
2: As três bailarinas são Amanda Gomes, Thaís Diógenes e Carolina Zaborne. E o bailarino é o Wagner Carvalho, todos formados pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.
1: Carolina, falando na escola onde você se formou, você mantém contato com o pessoal de lá?
7: Sim, eu mantenho contato com a Escola Bolshoi no Brasil. Sempre que eu vou para Joinville, nas férias, eu tento dar uma passada lá, tento me encontrar com todos os meus professores. professores, as pessoas que ainda trabalham lá. E para mim isso é muito prazeroso, porque eu sinto muita saudade da época que eu fui aluna, sinto saudade das coisas que eu vivi lá, então para mim é sempre muito bom voltar.
2: E qual foi a reação dos seus familiares ao saber que você passou a integrar o grupo de bailarinas de Kazan?
7: Os meus pais sempre me apoiaram no que eu queria ser. Eu saí de casa muito nova, eu saí de casa com 11 anos para morar em Genville. Eu fui sozinha para lá, morei em uma casa social, já morei com alguns amigos também, até... fazer 18 anos e poder morar sozinha. Então, eles sempre me apoiaram e quando eu falei que o meu objetivo era vir pra Rússia, eu sempre recebi o apoio deles, mesmo com toda a saudade. Então, para mim foi um pouco mais fácil, porque eles já tiveram que lidar com a minha saída de casa precoce, mas mesmo assim, vir para casa vir pra Rússia foi muito pior, porque a distância é muito maior, então eu só posso ir Para o Brasil, no caso, uma vez por ano. E quando eu morava em Joinville, eu todo feriado eu estava em casa ou os meus pais estavam em Joinville. Então, foi bem difícil acostumar, mas agora eu sinto que eles já estão muito mais acostumados e eu também.
1: Carolina, com relação aos ensaios e espetáculos, a sua agenda tá corrida agora aqui em Kazan?
7: Bom, esse ano, como as coisas voltaram um pouco... Ao normal, depois da pandemia, a gente está tendo bastante espetáculo. Todo mês tem um número de espetáculo, tem meses que a gente tem menos, tem meses que tem mais. Mas eu tenho bastante trabalho aqui, tenho muitos ensaios e muitos espetáculos pela frente.
2: Carolina me contou que está ensaiando para os balés. Corsário, La Labaiader, Giselle, Anjuta, Churale, Don Quixote, Romeu e Julieta. E que os espetáculos começam em Kazan no final de fevereiro. Carolina, desejamos muito sucesso para você, beleza? Mas antes de você ir embora, poderia contar uma situação inesquecível que aconteceu com você na Rússia?
7: Aconteceram várias situações inesquecíveis aqui na Rússia para mim, mas acho que dançar no Teatro Bolshoi foi uma das, assim, que eu considero muito importantes, porque eu nunca imaginei dançar lá e também como eu não trabalho no teatro, foi, assim... A gente o meu teatro foi dançar lá no caso fazer uma apresentação com um balé do Vladimir vasí o mestre Vladimir vasí então foi inesquecível para mim ver aquele palco poder estar nele poder olhar para plateia e sentir aquela energia foi muito especial
2: eu estive duas vezes no teatro baixo uma vez eu assisti a uma ópera e a outra vez eu assisti a um balé e se a sensação de estar na plateia já é algo mágico então eu nem imagino que está se apresentando no palco, Carolina. Que bom que você teve a chance de subir a cena do Balchoy.
1: A Carolina acabou realizando a vontade de muitos bailarinos do mundo que sonham um dia poder se apresentar no palco de um dos teatros mais relevantes.
2: Gostaríamos de agradecer imensamente a bailarina do Teatro Ópera e Balé de Kazan, Carolina Zaborne, pela entrevista. Carolina, um grande abraço.
7: Obrigada, Rádio Sputnik, pelo convite. Para mim foi muito legal. legal fazer essa entrevista e quero mandar um beijo para todos os brasileiros que estão ouvindo a rádio.
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. E deu russo. Ana, você já colecionou alguma coisa
2: na vida?
1: Quando eu era pequena eu colecionava papéis de carta, daqueles que tem figurinhas diferentes, sabe? Eu acho que eu consegui juntar uns 200 papéis. Sem contar nos duendes. Eu já colecionei duende também. Eu tinha duende de todos os tamanhos. E você, Paulo
2: uma época eu colecionei aqueles bonequinhos estranhos da Coca-Cola que brilhavam no escuro, sabe? Outra época eu colecionei brinquedos de Kinder Ovo. Eu tinha as coleções de helicópteros e de Power Rangers, mas hoje Hoje em dia, eu não coleciono mais nada não, Ana. Só boletos.
1: Nossa, essa coleção aí, eu também tenho uma lá em casa, viu? Pena que colecionar boleto não traz felicidade.
2: Certeza, Ana. Falando em coleções de adultos, um moscovita guarda em seu apartamento uma coleção que durou para ser ingerida.
1: Como assim, ingerida? O
2: moscovita Sergei coleciona porta-copos de chope, caros ouvintes. Ou seja, Ana, cada porta-copo que esse russo tem foi conseguido depois de tomar uma cerveja gelada.
1: E esse moscovita não tem nada mais, nada menos do que 10 mil porta-copos de chope, caros ouvintes. E haja cerveja, viu? Porque um chope tradicional aqui em Moscou é de meio litro.
2: Vale destacar que todos os porta-copos são diferentes uns dos outros, sem contar que a coleção junta peças de 169 países.
1: O Serguei precisou de mais ou menos 10 anos sendo um cervejeiro de primeira categoria para conseguir reunir essa coleção, que agora tá à venda, caros ouvintes.
2: E para os amantes de cerveja, a coleção é rica não só geograficamente, mas dá para dar um giro por várias épocas do nosso planeta Terra.
1: Tem porta-copo de chupes tradicionais da Europa, do velho mundo bem como peças de países que podem ser considerados mais exóticos como da África, Ásia e Oceania
2: A coleção é respeitável ouvintes, e está à venda por somente 950 mil rubros ou seja por quase 67 mil reais uma pechincha, não é mesmo?
1: Se eu soubesse, teria guardado minha coleção de papel de carta para depois vender aqui na Rússia, sabia? Mas será que o Sergei conseguiu vender a coleção dele?
2: O anúncio ainda está a e especifica que a venda de toda a coleção, não só de um porta-copo ou outro. Mas Sergei, às vezes, abre umas exceções e acaba vendendo algumas de suas raridades cervejeiras para restaurantes e amantes de bebidas fermentadas.
1: E aí, ouvintes, vocês topariam comprar uma coleção de porta-copos de chopes? Dole uma, dole duas, dole três. Mas
2: quem comprar vai acabar perdendo a chance de provar todas as 10 mil cervejas dos quatro cantos do mundo.
1: Não seria melhor então começar uma coleção própria e rodar pelo mundo em busca de novos sabores?
2: Bem, a escolha está nas suas mãos, ouvintes. Já vão juntando os potas-copos de chope de cervejas do Brasil para começar. Quem sabe daqui a uns anos vocês não vão ter já umas centenas de peças. Ana, você que já mora há vários anos na Rússia, qual foi a temperatura mais baixa que você já pegou?
1: Olha, se eu não me engano, Pablo, foi menos 40 graus Celsius e foi logo no meu primeiro ano de Rússia e eu já tive que suportar essa temperatura por uns 40 minutos mas depois até que foi bom porque eu tive a chance de conhecer a tão famosa banha Russa, que é uma sauna daqui e aí deu para espantar um pouco o frio, sabe? E você?
2: Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Severodvinsk, que fica no norte da Rússia. Era inverno e justamente quando eu e meus amigos decidimos visitar um bosque afastado da cidade, estava fazendo Menos 36 graus Celsius, caros ouvintes Voltar sozinho para casa não dava Tinha que esperar todo mundo Daí eu saí do carro E a sensação é que tudo congela Cílios, nariz, orelha Até abrir os olhos é complicado
1: Verdade, e quanto mais você respira Mais congela dentro do nariz E por isso que geralmente Quando tá fazendo muito, mas muito frio Os russos cobrem o nariz e a boca com um cachecol Deixando só os olhinhos de fora
2: Se você passou 40 minutinhos passeando a menos 40 graus, eu passei 2 horas a menos 36. E cada minuto que passa parece ser uma eternidade. Agora imagine só passar 3 dias, 3 dias enfrentando menos 40 graus Celsius.
1: O herói de hoje se chama Nikita, caros ouvintes, do distrito autônomo Yamala Nenets, que fica no extremo norte russo. O Nikita decidiu visitar parentes que moravam longe indo de moto de neve.
2: No trajeto de Nikita, havia uma floresta fechada e bem no meio do caminho a moto de neve deu um problema. Nikita ficou sem saber o que aconteceu. Acabou a gasolina? O motor pifou?
1: Além do frio, ventos fortes estavam dominando a área para a infelicidade do Nikita, que depois de tanto tentar consertar sua moto, decidiu seguir caminho a pé em busca de ajuda.
2: Antes de deixar a moto para trás, Nikita ainda conseguiu ligar para um familiar e explicar a situação, só que o celular descarregou. A menos 40 graus, ouvintes, não tem celular que funcione.
1: Daí a caminhada do Nikita começou com muito frio e vento no rosto. Ainda bem que esse russo estava usando um casaco de pele bem quentinho para suportar as baixas As, temperaturas.
2: As horas foram se passando e nada de ajuda. Nikita começou a se preocupar. Não tem uma alma viva nessa floresta?
1: Depois de tanto andar no meio do bosque onde o nível de neve estava alto o que só dificulta a caminhada o Nikita decidiu parar um pouco porque toda energia tem que ser economizada nessas horas.
2: Esse russo encontrou as margens de um rio um relevo onde o vento não batia. Pelo visto era o local ideal para se proteger das rajadas de vento congelante.
1: Mais um dia se passou e as temperaturas continuaram a menos 40 graus. O Nikita começou a pensar que talvez a ajuda não fosse chegar nunca.
2: Por dois dias uma a equipe de resgate procurou o russo desaparecido pela floresta, andando mesmo. Voluntários também estavam empenhados nas buscas, mas encontrar Nikita era tarefa difícil.
1: Tão difícil que os resgatadores decidiram usar um helicóptero para sondar o bosque e ter mais chances de achar o Nikita.
2: No terceiro dia de busca, com o helicóptero fazendo muito barulho nos céus, Nikita decidiu sair para uma zona aberta de onde ele poderia ser visto, do céu.
1: Não teve outra. Os resgatadores encontraram o Nikita, rapidamente pousaram o um helicóptero no meio da floresta e tiraram esse russo de lá.
2: E depois de três dias desaparecido a menos 40 graus Celsius, Nikita estava muito bem obrigado. Até recusou ajuda médica. Quando perguntaram se ele tinha pegado um resfriado, esse russo disse que não, que só queria voltar para casa.
1: No fim das contas, o Nikita andou 20 km em busca de ajuda, caros ouvintes. A ajuda pode ter demorado um pouco, mas chegou. E esse russo nunca esteve tão bem quanto agora.
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com. Hora de dar tchau.
2: O programa desta terça-feira, 25 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes. Saibam que é sempre um prazer passar essa horinha com vocês, nós daqui de Moscou e vocês dos quatro cantos do planeta.
1: Quem quiser prolongar essa horinha, basta entrar no nosso site br.sputniknews.com para ficar por dentro de todas as novidades, tanto do Brasil como do resto do mundo.
2: Sem contar no canal da Sputnik Brasil no YouTube, que traz os melhores vídeos sobre temáticas diversas. Dá para dar umas boas gargalhadas, dá para aprender sobre armamentos e, claro, dá para ficar ligado em todas as novidades.
1: Mas amanhã a gente vai estar de volta, caros ouvintes. Um forte abraço e até lá.
2: O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e de mim, Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e montagem do programa são do Wellington V E do Davi Costa O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro É Renan Lúcio E em Moscou, Constantin Kuznetsov Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik